0: Făcătorul omului s-a făcut om pentru ca el, stăpânul stelelor, să fie hrănit la sân, pentru ca el pâinea să fie flământ, pentru ca el izvorul să înseteze, pentru ca el lumina să doarmă, pentru ca el calea să fie obosit în călătorie, pentru ca el adevărul să fie acuzat de martor mincinoși, pentru ca el judecătorul celor vii și a celor morți să poată fi judecat de un judecător muritor, pentru ca el dreptatea însăși să poată fi condamnat de cei nedrepti. Pentru că el disciplina personificată să poată fi biciuit cu un bici. Pentru ca el temelia să poată fi țintuit pe o cruce. Pentru ca el curajul întrupat să poată fi slab. Pentru ca el siguranța însăși să poată fi rănit. Și el viața însăși să poată muri. Spune Sfântul Augustin.
1: Dragi prieteni ai programului Har în cuvânt, Sunt Daniel Scurt și mă bucur că vă numărați printre ascultătorii seriei, în cadrul căreia ne vom aminti de nașterea Domnului. Autorul ei, John McCarter, a intitulat-o Semnificația reală a întrupării. Seria cuprinde două mesaje, primul despre slava Domnului, iar al doilea purtând titlul, Întruparea Dumnezeului Triunic. Pentru lectura predicilor, îi mulțumim pastorului Liebledea, vocea lui John McCarter în limba română. Audiție cu har! Vă invit să vă luați Biblia și să deschideți la Filipeni, capitolul 2. Și vreau
0: să luăm ca text al mesajului nostru de Crăciun, versetele de la 6 la 11. Filipeni 2, 6 la 11. Acum, înainte de a citi textul și de a prezenta în mult specific ceea ce a spus Duhului Dumnezeu, dați în voie să așez gândurile noastre în context. De Crăciun ne confruntăm din nou și sunt sigur că sunteți conștienți de acest lucru, cu sarcina uneori foarte dificilă de a separa realitatea Crăciunului de confuzia care înconjoară această realitate. Există atât de multă confuzie, încât uneori am impresia că istoria adevărată a Crăciunului este ca un diamant pierdut într-un carcufân. Pare pur și simplu imposibil de găsit. Crăciunul a devenit cu adevărat un amestec confuz fără speranță. Zmerenia și sărăcia din staul sunt cumva confundate cu bogăția, indulgența și egoismul cu oferirea de daruri. Liniștea Betleemului se amestecă cu zgomotul centrelor comerciale și al aglomerației în trafic. Sobrietatea întrupării este cumva amestecată cu euforia acestui anotimp. Luminițele colorate care clipesc au cumva o legătură cu steaua din Betleem. Camera din Han, atât de obscură, atât de murdară, cu o mâncare atât de sărăcăcioasă, cumva îmbracă gândul unei case calde, al unui șemineu și al unui ospăț opulent. Jucăriile ieftine de plastic cu care se prostesc copiii mici sunt amestecate cu adevărata valoare a darurilor oferite de magi. Vânzătorii sunt confundați cumva cu păstorii, iar îngerii sunt confundați cu renii zburători, dintre care unul are chiar un nas roșu. Durerea nașterii este amestecată cu petrecerile. Mizeria din grajd se confunde cu albul zăpezii proaspete. Și apoi mai sunt Maria, Iosif și așa începe. Măreața realitatea Crăciunului, care este slava Domnului, care se descoperă, este întunecată de atâtea ornamente, activități și comercialism și cred că este adevărat că Moș Crăciun a devenit cu adevărat centrul Crăciunului pentru majoritatea oamenilor. Și am observat în anii în care am slujit că în fiecare an, din ce în ce mai mult, Moș Crăciun ocupă un loc predominant. De fapt, este uimitor, dar cred că unii oameni au probleme în a-L confunda pe Moș Crăciun cu Isus, dacă vă puteți imagina asta. Una dintre cele mai incredibile și mai blasfematoare confuzii ale Crăciunului pe care am citit-o vreodată a apărut într-un număr al revistei Știri Episcopale Dioceza din Los Angeles, scrise de un rector al bisericii, St. Mark's Church, din Upland, California. El a scris acest articol. Cred că ar putea să vă indice ceva din confuzia Crăciunului. Ascultați! Sunt puține cauze pentru care sunt dedicat cu mai multă pasiune decât cea lui Moș Crăciun. Moș Crăciun merită nu orice loc în biserică, ci cel mai înalt loc de onoare, unde ar trebui să fie întronat ca cel cu barbă lungă, cel îmbătrânit de zile, cel divin și sfânt pe care îl numim Dumnezeu. Moș Crăciun este Dumnezeu Fiul. Ar fi bine să ai grijă, să nu plângi, să nu te îmbufnesc. Și-ți spun de ce Moș Crăciun vine în oraș. Se referă pur și simplu la Dumnezeu Fiul, care se strecoară în tainele inimii la fel de ușor cum se strecoară pe hornul casei. Moș Crăciun este Dumnezeu Tatăl, creatorul cerului și al pământului. În mâna căruia se află un sac plin până la refuz cu darurile creației sale. Moș Crăciun este Dumnezeu Duhul Sfânt care vine cu sunetul unui râs blând, cu o formă asemănătoare unui bol plin de jeleu, pentru a semăna noapte semințele bunei dispoziții. Moș Crăciun merită cu adevărat locul înălțat și merită să fie întrunat în biserică, pentru că este Dumnezeu, este Fiul, Tatăl și Duhul Sfânt. Deci iată-l. Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt. L-am văzut în magazinul de jucării, l-am văzut în mașină, pe autostradă și când l-am văzut cu barba lui inconfundabilă și cu costumul lui roșu și larg, am văzut mai mult decât negustorul sezonier de jucării de plastic ieftine. Am văzut nu mai puțin decât pe Dumnezeul Triunic. Am încheiat citatul. Este de necrezut. Moș Crăciun este întruparea? Ce confuzie! Și tocmai din partea unui cleric. Cât de mult poți rata adevăratul Crăciun? Atât de mult încât să crezi că moș Crăciun este într-o chipare Dumnezeului triunic? Ce confuzie! Acum când ne confruntăm cu realitatea Crăciunului, vreau să vedem adevărata istorisire și de data aceasta nu din perspectiva Betleemului, a lui Iosif, a Marie, a păstorilor, a hangiilor, a înțelepților, a lui Irod sau a profeților din Vechiul Testament. Ce vreau să vedem istorisirea Crăciunului din punctul de vedere al Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, așa cum i-a fost revelat apostolului Pavel și cred că ne oferă adevărata a Crăciunului. Sceneta nu este acolo. Nu Betlemul este centrul. Păstorii, înțelepții, Iosif și Maria, Iezlea și Boi, nu apar în această perspectivă. Dar ceea ce avem aici este realitatea întrupării. Acesta este unul dintre cele mai mărețe texte din toată Biblia. Este poate cea mai profundă declarație a realității întrupării din orice text al cuvântului lui Dumnezeu. Paul Rees a spus, Pasajul este oceanic pentru că valurile sunt nenumărate, iar mareele sunt nemăsurate. În el intrăm în adâncuri. F.B. Meyer a spus, Este aproape de neatins în măreția sa de neegalat. Uitați-vă împreună cu mine la versetele de la 6 la 11. Și în aceste versete vom vedea cinci pași în istorisirea Crăciunului, cinci trăsături în timp ce Dumnezeu intră în lume, cinci mari aspecte ale întrupării. Întâi de toate, numărul 1. Domnul Isus Hristos a abandonat poziția sa suverană. El a abandonat poziția sa suverană. Versetul 6. Să începem. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Acum ne vom opri aici. Aflăm în special în versetul 6 și apoi chiar la începutul versetului 7, că Domnul, când a venit în lume, a abandonat poziția sa suverană. Acum, mai întâi de toate, Duhul Sfânt stabilește această poziție suverană. Uitați-vă la versetul 6. Începe cu pronumele personal El, iar asta se referă la Cristos Isus, din versetul 5. Cristos Isus, El avea chipul lui Dumnezeu. Cristos Isus, ce deci este tema acestui pasaj, Domnul Isus Hristos. Acum, ce se spune despre El? Prima frază, avea chipul lui Dumnezeu. Acum, ascultați-mă. Acesta este, fără îndoială, centrul credinței creștine. Afirmarea Dumnezeirii lui Isus Hristos este condiția sinecvanon a tot ceea ce credem. De aceea este mereu atacată. Hristos este chipul lui Dumnezeu. Divinitatea lui Isus Hristos este afirmația de fond a credinței creștine. Acum să vedem ce înseamnă această frază. Cuvântul avia este foarte important. Cuvântul avia denotă ceea ce o persoană este în esența sa. Ceea ce o persoană este în natura sa cu alte cuvinte, ceea ce este adevărat despre o persoană care nu poate fi modificat, nu poate fi schimbat. Ceea ce cineva posede în mod imposibil de înstrăinat și neschimbabil, care nu poate fi înlăturat. Se referă la caracterul și natura născută, neschimbată și inalterabilă a unei persoane. De exemplu, bărbații pot arăta diferit, dar sunt cu toții bărbați. Aceasta este natura lor. Cu toții au același elemente de bază ale umanității funcționarea respirației și inima, organele, mintea, voința, gândirea, emoțiile. Acestea sunt elementele umanității. Poți să-i schimbi hainele, poți să faci lucruri asupra aspectului fizic, dar nu schimbi niciodată umanitatea. Aceasta este ființa omului. Și acesta este sensul acestui termen. Iar despre Hristos se spune că El este în ființa Lui Dumnezeu. Așadar, în mod imoabil, Neschimbabil, El este Dumnezeu în esența sa, în ființa sa esențială. De fapt, în Ioan 8,58, Iisus a spus, Mai înainte ca să se nască Avram, sunt Eu. Și a folosit expresia Eu sunt, pentru că El trăiește ca un Dumnezeu veșnic prezent. El este veșnic în modul Eu sunt, în modul prezent. El este întotdeauna și va fi întotdeauna. El nu este a fost și va fi, El este pur și simplu Eu sunt. Aceasta este baza credinței noastre. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era ce? Era Dumnezeu. Evrei 1. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. 1 cu 3,16 Mare este taina evlaviei Și care este această taină? Că Dumnezeu s-a arătat în trup. Aceasta este substanța credinței noastre. Că Isus Hristos este Dumnezeu cu 15. El este chipul Dumnezeului nevăzut. Așadar, cuvântul avia are de-a face cu natura sa esențială. Așadar, Isus Hristos își are ființa sa, acum rețineți din nou, după chipul lui Dumnezeu. Acum, ce înțelegem prin chip? Engleza nu ne poate ajuta cu adevărat cu acest cuvânt grecesc. Trebuie să ne întoarcem și să vorbim puțin despre termenul grecesc. Nu se referă la un chip în sensul în care ne gândim la o formă materială sau la o asemănare. Este cu totul altceva. Cuvântul din limba greacă este cuvântul morfe, iar morfe are legătură cu o natură profundă, interioară, esențială, permanentă a ceva. Nu este vorba despre exterior, deoarece pentru asta este cuvântul schema. Schema înseamnă ceva exterior, trecător, schimbător, vremelnic, efemer, din afară. Și apropo, uitați-vă la versetul 8. Schema este folosit în versetul 8. La înfățișare a fost găsit ca un om. Vom vorbi despre asta imediat, dar înfățișarea se referă la exterior, la ceva schimbător. Chipul este morfe, adică ceea ce este neschimbător, ceea ce este intern. Exemplu, dacă urmăriți utilizarea termenului morfe în diferitele sale forme, veți descoperi că exact acolo se află accentul. Există locuri în care par a fi folosit într-un sens suprapus, dar utilizările specifice ale lui Morfei în texte foarte importante ale Noului Testament, ne determină să concluzionăm că înseamnă natura interioară. De exemplu, în Romani 8 cu 29, pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, i și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său. Aici este Morfei. este o natură nouă, o schimbare interioară. Interiorul omului este conformat la chipul fiului său. Se vorbește despre natura noastră. În 2 Corinteni 3,18 se spune, Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui. Din nou este cuvântul morfe. Suntem schimbați în interior. O schimbare permanentă care ne afectează natura noastră interioară. În Galateni 4,19 Pavel spune, Copilașii mei pentru care iarăși simt durele nașterii până ce va lua Hristos morfe în voi. Până când, literal, El va fi format în voi. El nu vorbește despre podoabe, El nu vorbește despre lucruri exterioare, ci despre faptul că imaginea lui Hristos se va manifesta în natura interioră a omului. În Filipen 3,10, El îl folosește din nou, spune, și să-L cunosc pe El și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Așadar, El vorbește despre o reprezentare interioară, profundă, a chipului Lui Dumnezeu. Pe de altă parte, cuvântul schema de la care obținem cuvântul schemă, este ceva legat de un exterior trecător, efemer. De exemplu, 1 Corinteni 7 cu 31 folosește schema în acest fel, și chipul lumii acesteia trece. 2 Corinteni 11 cu 14 Satan se preface într-un înger de lumină. El nu este cu adevărat, dar își pune această înfățișare. În 1 Petru 1 cu 14 se spune Ca niște copii ascultători nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată. Cu alte cuvinte, aveți o natură nouă, sunteți o nouă creație. Nu vă îmbrăcați cu hainele vieții vechi. Găsiți ambele cuvinte aduse împreună în Romani 12,2. Să nu vă potriviți chipului viaului acestuia, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre. Așadar, una este profund legată de interior, iar cealaltă de exterior. Iar cea de la interior este folosită aici. Este a fi în morfe al lui Dumnezeu. Adică a fi în mod substanțial și esențial în omul interior și în natura sa cea mai profundă în chipul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu. Nu lăsați pe nimeni să nege asta. Aceasta este afirmația de a credinței creștine. În consecință, priviți la sfârșitul versetului 6. El nu a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Acum, ce înseamnă asta? Ascultați asta. Satan a fost un înger creat. Satan a fost creat de Dumnezeu, el era inferior lui Dumnezeu, era mai mic decât Dumnezeu, dar în Isaia 14 el a spus vreau, 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 de cinci ori, iar substanța ceea ce spune era voi fi ca cine? Ca Dumnezeu. Satan a crezut că este ceva de care trebuie să se agațe pentru a fi egal cu Dumnezeu. El a crezut că este ceva de care să se apuce, ceva de care să se prindă. Isus nu a făcut-o. De ce? El era deja egal cu Dumnezeu. Nu era nimic pentru el de căutat. Nu era nimic pentru el de care să se agațe. El este altfel decât Satan. Al doilea mod de abordare, verbul care este folosit acolo înseamnă a apuca, a smulge sau a apuca strâns. Și poate fi interpretat și în acest fel. El a considerat că nu este ceva de care să se agațe, nu atât de mult pentru că era ceva ce nu avea și l-a apucat, ci pentru că era ceva ce avea și putea să-l piardă. Așa că s-a agățat de el. Dar Iisus nu s-a agățat de acest lucru temându-se că îl va pierde. De ce? Pentru că el era în esență Dumnezeu și nu putea înceta niciodată să fie Dumnezeu. Așa că nu a fost ceva ce trebuia să zmulgă pentru a obține și nu a fost ceva de care trebuia să se agațe pentru a-l păstra. Înțelegeți? Este o declarație clasică care afirmă că Isus este Dumnezeu în natura sa interioară, atât de mult încât nu a căutat-o și atât de mult încât nu s-a temut niciodată că o va pierde. El este Dumnezeu. Aceasta este esența, măriața Domnului Isus Hristos. După care urmează versetul 7, ci el, spune traducerea, authorized, s-a dezbrăcat pe sine însuși. Limba greacă spune așa, s-a golit pe sine, chenou, de la care obținem termenul teologic chenosis, golirea de sine, el s-a golit pe sine. Verbul înseamnă a vărsat totul până când totul a dispărut, el s-a turnat pe sine, s-a golit pe sine, s-a dezbrăcat pe sine, el s-a dăruit. Acum, ce spune asta? Ei bine, ceea ce am subliniat în prima afirmație pe care am făcut-o, pe măsură ce începe să parcurgeți etapele întrupării. În primul rând, Domnul Isus Hristos a abandonat o poziție suverană. Poziția suverană este afirmată în versetul 6, iar abandonarea ei este în versetul 7. Acum, observați că nu am spus că și-a abandonat divinitatea. El nu a renunțat la divinitatea sa. El nu a renunțat la atributele sale divine. El a abandonat poziția. El nu putea niciodată să renunțe la aceste lucruri. Ele erau ființa sa esențială și dacă ar fi încetat să mai fie Dumnezeu, ar fi fost un nimeni. Iar Dumnezeu nu putea oricum să înceteze pentru că El este etern. Atunci la ce a renunțat El? De ce s-a dezbrăcat El? De ce s-a golit El? Unii oameni au încercat să spună că s-a golit de divinitatea sa. Acest lucru este fără logică, pentru că atunci el ar înceta să mai existe. Asta este ceea ce a fost el în esența sa. Nu ar putea pierde niciodată acest lucru. Unii scritori au spus-o în felul următor. S-a dezbrăcat de privilegiile sale. A renunțat la însemnele majestății sale, și așa mai departe. Dar îngăduiți-mi să vă spun foarte simplu. Pot să vă spun din Noul Testament la ce a renunțat el, pentru că Noul Testament ne spune exact la ce a renunțat. În primul rând, el a renunțat la slava sa a renunțat la manifestarea slavei sale, a renunțat la manifestarea vizibilă a strălucirii sale eterne, la manifestarea de plină a tuturor atributelor sale în slavă. De aceea, în Ioan 17, cu 5, îl spune, Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Dă-mi înapoi slava pe care am avut-o cândva, ceea ce înseamnă că în acel moment el nu avea. El și-a acoperit slava într trup omenesc. El a pus deoparte expresia de plină a slavei sale. În al doilea rând, a renunțat la onoarea sa. A renunțat la onoarea sa. Isaia 53 spune că el a fost dispețuit, a fost respins. Noul Testament spune că a fost urât, a fost batjocorit, a fost scuipat, barba i-a fost smulsă, a fost defăimat, a fost dezonorat, a fost discreditat, a fost acuzat, a fost omorât, a renunțat la onoarea sa în mod clar. Iar profetul Isaia spune că în disprețuirea și respingerea lui, înfățișarea lui, n-avea nimic care să ne atragă privirile. În al treilea rând, el a renunțat la bogățiile sale. În 2 Corinteni 8-9 se spune, el măcar că era bogat s-a făcut cum? Sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. În al patrulea rând, el a renunțat la relația sa privilegiată cu tatăl. Și a făcut asta doar pentru o clipă când a murit pe cruce și a spus, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dar el a trăit cu neliniștea de a ajunge la acest punct de-a lungul întregii sale vieți. De asemenea, a renunțat la exercitarea independentă a autorității sale. El a spus, nu voi face decât ceea ce îmi arată tatăl. Mâncarea mea este să fac voia tatălui. Voi face ceea ce spune tatăl. Ceea ce văd pe tatăl voi face. Cu alte cuvinte, el a renunțat la exercitarea independentă a autorității sale divine. A renunțat la relația sa foarte specială cu Dumnezeu. A renunțat la bogățiile sale. A renunțat la onoarea sa. A renunțat la gloria sa. S-a golit de toate aceste lucruri și totuși a continuat să fie Dumnezeu. Nu a fost vorba de faptul că și-a pierdut vreunul dintre atributele sale divine, ci de faptul că a ales să nu le folosească, că a renunțat la prerogativele sale sau la privilegiul de a le folosi. Era el încă Dumnezeu? Da, asta era el. Este un mister adânc cu oameni buni. Apropo, și eu nu pot înțelege totul. John Milton a scris. Acel chip glorios, acea lumină de nesuportat, el a lăsat-o deoparte pentru ca să fie aici cu noi. A părăsit cursile zilei veșnice și a ales cu noi o casă întunecată de lut muritor. El a fost Dumnezeu, dar a renunțat la toate privilegiile sale. Prieteni, asta spune mult despre caracterul său, nu-i așa? Asta spune multe despre dragostea sa. Un reporter intervieva un consilier de succes în plasarea locurilor de muncă, avea o rată de succes atât de mare încât reporterul l-a întrebat care este secretul dumneavoastră, cum evaluați oamenii? cum puteți afla cu adevărat cum este o persoană. El a spus următoarele, dacă vrei să știi cum este o persoană, nu-i da responsabilități, dă-i privilegii dă responsabilități și aproape toată lumea își va îndeplini responsabilitățile dacă îi intimidezi suficient sau îi plătești suficient. Dar dacă vrei să aflați adevăratul caracter al unei persoane, dă i un privilegiu. Un om cu un caracter adevărat, cu altruism adevărat și cu un leadership adevărat își va folosi privilegiile pentru a ajuta pe ceilalți și pentru a construi organizația. Un om inferior își va folosi privilegiile doar pentru a se promova pe sine. Isus a avut toate privilegiile slavei. Și nu a avut nicio obligație față de noi. El era egal cu Dumnezeu. Și totuși, spune atât de multe despre caracterul său faptul că a ales să-și folosească privilegiile pentru a construi împărăția tatălui și pentru a ajunge la și pierduți. Așadar, asemenea unui rege care își dă jos hainele de maiestate și îmbracă haina unui cerșetor, Fiul lui Dumnezeu a abandonat o poziție suverană. În al doilea rând, a acceptat poziția unui rob. A acceptat poziția unui rob. Înapoi la versetul 7, a luat chip de rob. Când a devenit om, el nu a devenit rege sau un mare conducător sau un mare lider sau un mare stăpân, ci a devenit un rob. În momentul în care s-a dezbrăcat de hainele sale de maiestate, a îmbrăcat șorțul de rob. Este exact ceea ce spusese profetul din Vechiul Testament. Isaia 52, versetul 13, a spus că el va fi un rob. Evrei 10. Vin să fac voia ta Dumnezeule. Și observați din nou în versetul 7 că el nu se purta doar ca un rob. Nu se prefăcea doar că este un rob. Nu juca doar rolul unui rob. El a devenit cu adevărat un rob. Versetul 7. Făcându-se, observați vă rog, făcându-se sau luând asupra sa chipul, și aici este folosit cuvântul morfe, a luat asupra sa natura esențială interioară a unui rob. El a devenit un rob real, un adevărat rob, un rob autentic. Luca 22 cu 27 Eu sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește, a spus el. Marcu 10 cu 45 Fiul omului n-a venit ca să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare. Ioan 13, ucenicii aveau picioarele murdărite de praf, iar el a luat un ștergar și le-a spălat picioarele și apoi a spus că robul nu este mai mare decât stăpânul său. Îl vedem în slujire tot timpul. Iar actul suprem de slujire este atunci când a murit pe o cruce pentru a-i mântui pe păcătoși. L-a slujit pe tatăl său. Tatăl său l-a invitat să vină în lume ca rob pentru a pune în aplicare planul de răscumpărare, iar el a devenit de bună voia acel rob. Așadar, el a abandonat într-un mod real poziția sa de suveran și a acceptat poziția de rob. În al treilea rând, el s-a apropiat de un popor păcătos. S-a apropiat de un popor păcătos. În perfecțiunea sa, el a fost dispus să fie un rob al tatălui. În armonia sa perfectă cu tatăl, el a fost dispus să fie un rob. Această slujire a însemnat că el a trebuit să se apropie de un popor păcătos. El a trebuit să intre pe această planetă blestemată de păcat. A trebuit să-și facă lucrarea aici, pe acest pământ. El nu putea să o facă din spațiul cosmic. Nu putea să o facă de la marginea cerului. El a trebuit să vină în această lume și a trebuit să atingă omul păcătos la nivelul său, astfel încât abandonarea unei poziții suverane și adoptarea sau acceptarea unei poziții de rob a însemnat apropierea de un popor păcătos. Uitați-vă din nou la versetul 7. Făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om. Acesta era singurul mod în care se putea face acest lucru. Trebuia să devină om. Apropo, în versiunea authorized, în traducerea din engleză, scrie a fost făcut după chipul și asemănarea oamenilor. Cuvântul a fost făcut nu este probabil cea mai bună traducere. Este un participiu al verbului genomai, genomenos, care înseamnă devenind. El a devenit asemenea oamenilor, iar ideea de aici nu este că el a fost creat atunci, ci că el a fost întotdeauna Dumnezeu, dar a devenit om. El a preexistat la fel de veșnic după cum Dumnezeu este veșnic. Deci el nu a fost creat. El a devenit atunci om. El a existat dintotdeauna. Așadar, folosirea corectă acestui verb indică o schimbare. Înseamnă a deveni ceva și spune că Isus, care a avut întotdeauna chipul lui Dumnezeu, s-a făcut asemenea oamenilor. Și a fost un proces. El s-a născut și a crescut în înțelepciune și în statură. El devenea permanent asemenea oamenilor. Apropo, cuvântul asemănare este foarte important. Prima parte a cuvântului este cuvântul homo, care înseamnă la fel, înseamnă omogen, ceva care este la fel. Și ceea ce spune este că el devenea la fel ca oamenii. El era în toate sensurile la fel ca oamenii. El era un om autentic. Avea atributele esențiale ale umanității. El nu era doar Dumnezeu într-o carapace. El era pe deplin om în toate componentele și dimensiunile. Un om autentic cu o umanitate reală. Avea tot ceea ce au toți oamenii, cu excepția unui singur lucru. Care era acesta? Păcatul. Dar asta nu înseamnă că el nu era om. Adam a fost om înainte de a fi păcătos. Și tu și cu mine vom fi oameni glorificați în toată eternitatea, atunci când păcatul nostru va fi lăsat în urmă. Și sunt momente în viața noastră când nu păcătuim. Așadar, a fi om nu înseamnă neapărat că trebuie să păcătuiești. Iar Hristos nu a păcătuit, Biblia este clară, el era fără păcat, dar nu a fost cu nimic mai puțin om. De fapt, dacă pot să fiu atât de îndrăzneț să sugerez, el a fost tot ceea ce ar putea fi un om, fiind, datorită lipsei sale de păcat, tot ce poate să fie un om, ceea ce noi nu am putea ști niciodată. Așadar, el a fost un om autentic, el a fost pe deplin om în esența umanității sale, în cel mai profund punct, el a fost om. Dar uitați-vă la versetul 8. La înfățișare a fost găsit ca un om. Numai că a fost un om autentic în profunzime și a fost într-un mod real în natura sa, tot ceea ce este un om, dar a luat și forma exterioară a unui om. Și aici este folosit cuvântul schema. Chip de om. El nu a venit în primul secol cu o ținută din secolul 20, vorbind o limbă din secolul 20. El nu a coborât ca un vizitator din spațiu. S-a născut dintr-o mamă evreică. A trăit într-un sat mic pe nume Nazaret. A mâncat așa cum mâncau ei. A vorbit în limba pe care o vorbeau ei, s-a deplasat așa cum au făcut-o ei, a purtat hainele pe care le purtau ei, a avut grijă de sine așa cum aveau ei grijă de ei, a mâncat ceea ce mâncau ei, a băut ceea ce au băut ei. Cu alte cuvinte, el a preluat schema vieții lor, obiceiurile, culturii lor. Astfel, prin experiență personală, el s-a adaptat la manifestarea exterioară a vremii în care a trăit. El a fost om în adâncul naturii sale și s-a adaptat la fi om în acel climat, în acea cultură și în acel timp și a trăit toate experiențele lor, fiind pe deplin Dumnezeu și pe deplin om, în această taină întrupării și totodată a fost fără păcat în tot acest timp. Nu vă gândiți la Isus ca fiind mai puțin decât pe deplin plin uman. El a fost pe deplin uman. Vin oamenii în această lume prin procesul natural al nașterii din pântecele unei mame? La fel a făcut și el. Au fost copii înfăsați în scutece, la fel a fost și el. Au crescut cei din jurul lui, la fel și el. Au avut cei din jurul lui frați și surori, și el a avut. Au învățat cei din jurul lui o meserie și au muncit, la fel a făcut și el. Au fost și alți oameni uneori flămânzi, însetați, obosiți și epuizați, la fel a fost și el. Au fost alți oameni întristați și mânioși, la fel a fost și el. Au plâns oamenii din jurul lui, la fel a făcut și el. Au fost oameni care s-au bucurat, așa a făcut și el. Erau oamenii din jurul lui destinați să moară? La fel a fost și el. Au suferit alții durere? La fel și el. Au fost alții iubiți și urâți? La fel a fost și el. El a fost un om ca formă și chip. Colindul de Crăciun departe într-o iesle, cred că este cel care spune Doar vitele în graj zgomotos îl trezesc, dar micul prunc Iisus nu plânge. Vreți să-mi spuneți că datorită faptului că era Dumnezeu nu a plâns? Toți bebelușii plâng. Nu este neapărat un semn al păcatului. El a plâns când era om. De ce nu ar fi putut să plângă copil fiind? Poemul spune, Ți-a fost foame copilul meu? Și eu am avut nevoie de pâine. 40 de zile n-am gustat până când prin îngeri m-am hrănit. Ți-a fost sete? Pe cruce am suferit setea pentru tine. Am făgădit să suplinesc nevoia copilul meu vino la mine. Când ești trist și lacrimile scurg, Inima mea se îndreaptă spre tine, căci am plâns pentru Ierusalim, locul atât de drag mie. Și când am ajuns la mormântul lui Lazar, am plâns. Inima mea era îndurerată. Te voi mângâia când vei plânge, până când durerile se vor sfârși. Sigur că a plâns. El a fost om în toată plinătatea umanității. Așa că a renunțat la poziția suverană. A luat poziția de rob. S-a apropiat de un popor păcătos. A devenit unul dintre noi. Paul Harvey... Spune o poveste foarte frumoasă care ilustrează acest adevăr. Era ajunul Crăciunului în Midwest. A fost un bărbat care făcea parte dintr-o familie în care soția și copiii lui erau creștini, dar el nu era și-a respins acest lucru. În acea seară de Crăciun a stat acasă, în fața focului. Era frig afară și vântul viscolează pada. Soția lui și copiii mici merseseră la capela din satul din apropiere pentru o slujbă de ajun de Crăciun, pentru a-l cinsti pe Hristosul pe care-l iubeau. Iar el stătea lângă foc și citea ziarul. Deodată a auzit o bătaie puternică și repetată. A crezut că cineva bate la ușă. S-a dus la ușă și a deschis-o, dar a constatat că nu era nimeni acolo. Când s-a așezat din nou pe scaun, a auzit din nou și din nou. Și a fost nedumerit cu privire la ceea ce cauza zgomotul, până când și-a dat seama că ceva părea să se lovească de fereastră. Așa că s-a dus la draperii și le-a dat la o parte, și spre uimirea lui, un stol de păsări zbura exact spre fereastră. O furtună de zăpadă se abătuse asupra acelui stol de păsări, iar păsările fusese reprinse de partea de adăpostul lor și nu mai găseau drumul înapoi. Nu se puteau lupta cu vântul. Au văzut fereastra luminată, iar căldura luminii le-a atras și au zburat literalmente spre geam. Încercând să ajungă la lumină pentru a se încălzi, ar fi murit de fric dacă nu găsea una de post. Ei bine, bărbatul care refuzase să meargă cu familia sa la slujba din ajunul Crăciunului pentru că nu era interesat de Hristosul Crăciunului, a devenit dintr-o dată foarte milostiv cu aceste biete păsări. Așa că s-a întrebat cum ar putea să le ajute. Și într-un final a deschis ușa, a ieșit în fric și a încercat să le alunge ca să nu se omoare lovindu-se de fereastră. Apoi a fugit la hambar, a deschis ușile, a fluierat, le-a alungat și a făcut tot ce a putut ca să le facă să zboare spre hambar. Dar ele nu voiau să o facă. A mers chiar până acolo încât a luat niște porumb și niște pâine și a făcut o urmă mare de la fereastră până la hambar, dar ele nu au vrut să o urmeze. Frustrat își spunea. Dacă aș putea să comunic cu ele, dacă aș putea să le spun că nu vreau să le fac rău, că există căldură și adăpost și că trebuie să înceteze să se mai lovească de geam până mor. Dar eu sunt un om, iar ele sunt păsări și nu vorbim aceeași limbă. O, dacă aș putea deveni o pasăre, cred că le-aș putea spune. Și atunci a fost momentul în care a realizat cu adevărat. Și în acel moment, a spus Paul Harvey, întregul sens al Crăciunului a devenit evident pentru acel om. Omenirea se zbătuse până la moarte, lovindu-se de bariera care o ținea departe de căldura iubirii lui Dumnezeu, până când cineva a devenit om și ne-a comunicat calea. Aceasta este istorisirea Crăciunului. Cel care era pe deplin Dumnezeu nu s-a ținut de privilegiile sale, ci le-a lăsat deoparte, a devenit un slujitor și s-a apropiat de un popor păcătos. În al patrulea rând, după ce a renunțat la poziția suverană, după ce a acceptat poziția de rob, după ce s-a apropiat de un popor păcătos, el a adoptat apoi o poziție altruistă. A adoptat o poziție altruistă. Versetul 8. S-a zmerit pe sine însuși. O, oameni bun, ce declarație! Ce declarație! Vă gândiți vreodată la zmerirea lui Hristos? Vreau să spun că îl văd Îl văd ca un băiețel sau ca un tânăr care îl ajută pe Iosif să facă un jug în atelierul de tâmplărie, pentru a-l pune pe o pereche de boi pe care el i-a creat. Adică el spală picioarele celor 12 ucenici, însă tot el a fost cel care le-a proiectat creierul. El a experimentat foamea și totuși el a fost cel care a creat universul. El a adoptat un loc al zmereniei. A adoptat o postură altruistă, complet altruistă. Pentru noi a făcut acest lucru prieteni. Zmerenia este tema Crăciunului, zmerenia. Și un graj murdar. Familia noastră a fost în această vară în fundul unui hambar și s-a scufundat până în glezne în mocirile și mizerie. Acolo unde nu strălucea niciodată lumina zilei sau soarele, era o duhare urât mirositoare care îți făcea greață, aproape că te Zmerenia. Sfântul Augustin a scris atât de frumos despre zmerenia lui, atât de frumos. Cuvântul Tatălui, spune el, prin care a fost creat tot timpul, s-a făcut trup și s-a născut în timp pentru noi. El, fără a cărui permisiune divină o zi nu-și încheie cursul, a dorit să aibă una dintre aceste zile pentru nașterea sa umană. În sânul tatălui său, el a existat înainte de toate ciclurile viecurilor. Născut dintr-o mamă pământeană, el a intrat în cursul anilor chiar în acea zi. Făcătorul omului s-a făcut om. Pentru ca el, stăpânul stelelor, să fie hrănit la sân, pentru ca el pâinea să fie flămând, pentru ca el izvorul să înseteze, pentru ca el lumina să doarmă, pentru ca el calea să fie obosit în călătorie, pentru ca el adevărul să fie acuzat de martori mincinoși, pentru ca el judecătorul celor vii și a celor morți să poată fi judecat de un judecător muritor, pentru ca el dreptatea însăși să poată fi condamnat de cei nedrepti. Pentru că el disciplina personificată să poată fi biciuit cu un bici. Pentru ca el temelia să poată fi țintuit pe o cruce. Pentru ca el curajul întrupat să poată fi slab. Pentru ca el siguranța însăși să poată fi rănit. Și el viața însăși să poată muri. Spune Sfântul Augustin. Zmerenie. Și cât de mult s-a zmerit? Uitați-vă înapoi în versetul 8. S-a zmerit pe sine. Cât de departe a mers? Ei bine, cu siguranță a devenit muritor, dar a mers mai departe de atât. Totodată s-a făcut ascultător până la moarte. Vedeți, a fost un act de ascultare. El a învățat ascultarea prin moarte. Evrei 5 cu 8 și 9. Cel mai mare act de ascultare față de tatăl a fost să moară. Aceasta a fost voia lui Dumnezeu. Și chiar și în grădină când a spus, Tată, te părtează de la mine paharul acesta. Umanitatea striga împotriva morții, divinitatea striga împotriva purtării păcatului și totuși el a spus, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. El a fost ascultător până la moarte. El nu a devenit doar muritor, ci a murit. Acesta este cel mai rău lucru pe care omul ar putea să-l îndure vreodată, până la mormânt. Și nu a murit pur și simplu. Uitați-vă la sfârșitul versetului 8. Și încă moarte de cruce. Una este să mori și alta este să mori pe cruce. Dar este infinit mai mult decât atât. Scritorii antici obișnuiau să spună că a murit pe o cruce înseamnă a murit de o mie de ori înainte de a-ți da ultima suflare. Durerea este insuportabilă, de neimaginat. Sufocarea organelor atunci când trupul este suspendat de patru răni mari este mai mult decât poți crede. Durerea, durerea de foc, care pulsează prin corp este mai mult decât putem concepe. A fost o moarte dureroasă și a fost o moarte rușinoasă. A fost rezervată celor mai josnici și mai rei dintre criminali. Și tu atârnai suspendat în aer, dezbrăcat în fața mulțimii care privea în gol, cu ochii holbați și batjocuritori. Era o moarte blestemată. Dumnezeu însuși spusese, blestemat este cel ce atârnă pe lemn. A fost o moarte singuratică. Nu i-a mai fost nimeni alături, chiar Dumnezeu dispăruse. Și mă minunez de atâtea ori când aud cuvintele, tot așa, suflete, semnul de uimire al tuturor veacurilor vezi. Hristos Dumnezeul tău, Domnul slave este pe cruce pentru tine. O smerenie de neînțeles, dar ceea ce este atât de minunat este faptul că și în moarte chiar, chiar și în moarte, chiar și într-o asemenea profunzime abjectă a suferinței umane, el încă a stăpânit puterea lui Dumnezeu pentru a răscumpăra rasa umană. În moartea sa el a putut face asta. A fost o bătălie purtată cu mult timp în urmă. Povestea care a ajuns la împărat a fost despre un soldat care avea o sabie, care l-a distrus de una singură pe vrăjmaș. Împăratul i-a spus unia dintre soldații săi, adum sabia aceea, vreau să văd o astfel de sabie care poate face atâta rău. Soldatul a luat sabia și a dus-o înăuntru. I-a dat-o maestății sale care s-a uitat peste ea și a spus, ia-o înapoi. Aceasta nu este decât o sabie obișnuită. Soldatul a spus, maestate, ar trebui să vedeți brațul care o mânuiește. Când te uiți la Isus Hristos și vezi umanitatea Lui, spui, Oare cum ar putea un om să răscumpere rasa umană? Aceasta nu este decât o sabie obișnuită. O, oh, dar ceea ce ar trebui să vedeți este brațul Dumnezeirii, care a mănuit acea umanitate și chiar și în moarte a răscumpărat rasa umană. O, oh, ce mare, ce mare adevăr! Așadar, ce vedem noi? Care este istorisirea Crăciunului? Domnul Isus Hristos a abandonat o poziție suverană, a acceptat poziția de rob, S-a apropiat de un popor păcătos. A adoptat o poziție altruistă. Aceasta este istorisirea Crăciunului. Dar mai este un gând. În al cincilea rând a fost înălțat ca Domn Suprem. A fost înălțat ca Domn Suprem. Care a fost reacția lui Dumnezeu la acest lucru? Și care ar trebui să fie a noastră? Reacția lui Dumnezeu, în primul rând, în versetul 9. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele sau titlul sau poziția sau rangul, care este mai presus de orice nume, titlul, poziție sau rang. Dumnezeu l-a înălțat și, prieteni, ascultați-mă, acesta este un mare adevăr, spiritual clasic. Iisus însuși a spus-o în Luca 14 Cel ce se zmerește pe sine va fi cum înălțat. Și acesta este adevărul spiritual pe care trebuie să-l învățăm. Când ne zmerim, Dumnezeu ne va ridica și ne va înălța. Și asta este exact ceea ce s-a întâmplat. El s-a zmerit și a fost înălțat. El a devenit atunci ilustrația supremă acestui principiu al împărăției. Te scufunzi în adâncul umilinței altruiste, al sacrificiului, iar Dumnezeu te va ridica pe culmile gloriei. Vedem acest lucru în fericiri. Vedem acest lucru în toată învățătura lui Hristos și a apostolilor. Zmerenie, apoi înălțare. Zmerenie, apoi înălțare. Isus prin botezul său este zmerit. El este botezat de Ioan și în umilință el se identifică cu păcatele națiunii sale. Dar apoi urmează înălțarea deoarece glasul lui Dumnezeu se aude din cer. Acesta este fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea. Îl vedem în ispită, el este zmerit, 40 de zile fără să mănânce. Este chinuit de satan. El postește în pocăință, identificând din nou păcatele națiunii. În zmerenie, el se încrede în tatăl că va avea grijă de el și nu-și folosește niciodată puterea pentru a-și satisface propriile nevoi. După care urmează înălțarea glorioasă. După ce perioada de post s-a sfârșit, tatăl trimite îngerii care vin și îl hrănesc. În zmerenie, el a proclamat publicul cenicilor săi că va muri. Iar o clipă mai târziu, el se află pe munte cu ei. Își ascunde umanitatea și ei îi văd gloria. Îl vedem pe cruce în zmerenie, iar apoi iese din mormânt în înălțare. Acesta este modelul zmerenie, apoi glorificare. Dumnezeu l-a înălțat. Aceasta a fost reacția lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a înălțat și Dumnezeu i-a dat un nume care este mai presus de orice nume. De ce? Versetul 10. Pentru ca în numele lui să se plece orice genunchi. Orice genunchi să se plece. Orice genunchi din ceruri. Cine să fie aceștia? Îngerii, sfinți și sfinții răscumpărați care au plecat deja în cer. De pe pământ ar fi toți cei vii. Și de sub pământ, demonii și satan și toate această oaste. Toate creaturile din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, toate trebuie să se închine înaintea acestui nume înălțat. El este, spune Efeseniul 1, mai presus de orice stăpânire, de orice putere și de orice nume. I s-a dat un loc suprem, Prințul lui Dumnezeu. Observați că i s-a dat un nume mai presus de orice nume. Veți spune care este acest nume. Este prezentat foarte clar în versetul 10, în numele lui Iisus. În acest nume este cuprins tot, este cuprins tot ceea ce este El. El este inegalabil, este Mântuitorul, Domnul Lumii și al Universului. Și înaintea acestui nume, orice genunchi ar trebui să se plece. Și știți ceva? Orice genunchi se va pleca. Așa este. Orice genunchi se va pleca. Dacă nu în adorare, la judecată, nu-i așa? Dacă nu în închinare, în condamnare. Orice genunchi se va pleca. Chiar și satan va fi aruncat în adânc pentru totdeauna. El își va pleca genunchiul în fața autorității lui Hristos. Dar uitați-vă la versetul 11 și aduceți-l la un răspuns personal. Versetul 10 cuprinde imaginea de ansamblu. Orice genunchi se va pleca. Versetul 11 coboară la nivel individual. Și orice limbă trebuie să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. Orice ființă vie, orice ființă vie din această lume, îl va mărturisi pe Isus Hristos ca Domn. Demonii și cei condamnați, cei răscumpărați, îngerii sfinți, toți se vor pleca, toți vor mărturisi, mai devreme sau mai târziu. Problema este când. Dacă așteptați până la judecată, este prea târziu. Dar dacă acum îl mărturisești pe Iisus ca Domn, intri în împărăția sa, în mântuirea sa. Roman 10, 9 și 10 spune, Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi, cum? mântuit. Acesta este mesajul Evangheliei. Iisus Hristos este Domnul. Asta este ceea ce afirmăm noi. El este Dumnezeu. El este chipul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, cu toate atributele lui Dumnezeu, venit în lume cu toată plinătatea umanității. El a devenit rob, s-a smerit pe sine, a murit printr-o moarte de cruce și în mijlocul acestei morți a câștigat mântuirea noastră. Dumnezeu a aprobat după care Dumnezeu l-a înviat din nou și l-a înălțat, iar apoi Dumnezeu cheamă tot universul creat și spune, plecați genunchiul și mărturisiți domnia sa. Și dacă nu o veți face acum, o veți face într-o zi, dar atunci va fi la judecată și condamnare. Acum sau mai târziu, alegerea va aparține. Poți pleca genunchiul acum, în adorare și dragoste. Îl poți mărturisi ca domn acum și poți intra în bucuria mântuirii pentru totdeauna. Sau poți să te împotrivești și să spui nu, iar într-o zi vei pleca genunchiul pentru că vei fi forțat și nu vei avea de les, iar tu vei fi condamnat. Rugăciunea noastră este ca tu să-L mărturisești pe Isus ca Domn. Ce cadou de Crăciun mai mare decât acesta? Și să primești viața veșnică. De ce să fii un om neînțelept? Cât de neînțelept ar trebui să fii pentru a refuza asta? Este de neînțeles. Dar oare există aici un mesaj pentru credincioși? Cei mai mulți dintre noi suntem credincioși. Există un mesaj pentru noi? Cu siguranță. Vreți să știți ceva? Acest pasaj a fost scris pentru credincioși. Așa este. Pasajul nu a fost scris pentru necredincioși. A fost scris pentru credincioși. De unde știm asta? Pentru că tot acest pasaj este doar o ilustrare a unui alt principiu. Întoarceți-vă la versetul 5. Întregul pasaj nu face decât să ilustreze un alt principiu. Și care este principiu? Versetul 3. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar... Și apoi intrăm în pasaj. Ce spune Pavel? Fiți smeriți, fiți altruiști, fiți umili. Și dacă aveți nevoie de o ilustrație, atunci să fie în voi acest gând care era în Hristos, care era cineva și a devenit nimic pentru ca Dumnezeu să-L facă din nou cineva. El este o ilustrație vie pentru credincios. Dacă te vei smeri, Dumnezeu te va înălța. Știți, cred că oamenii se întreabă adesea în preajma Crăciunului, ce încearcă Domnul să-mi spună, care este rostul Crăciunului? Eu cred că scopul Crăciunului este chiar aici. Nu există un moment mai bun în an să ne învețe și să ilustreze lecția zmereniei. Dacă nu uităm la caracterul lui Hristos, el a fost altruist, a fost merit, a fost condescendent. Iar Pavel provoacă biserica la această perspectivă, o atitudine de disponibilitate de a suferi, de acceptarea zmereniei, altruismului, sacrificiului pentru ca Dumnezeu să ne ridice. Iar acest lucru pe care trebuie să-l învățăm, prieteni, este să nu ne lăudăm mereu, să ne apărăm sau să ne înălțăm, ci să fim zmeriți și altruiști. Acesta este mesajul Crăciunului pentru noi. Ascultați cuvintele lui Paul Rees. Pentru noi creștini, spune Paul, nu există niciun loc în care principiul renunțării la sine în favoarea altora să se vadă atât de impresionant ca în Iisus Hristos. El este Dumnezeu care se dăruiește pe sine însuși, rămânând totuși Dumnezeu. El este Dumnezeul care renunță la veșmântul unui suveran pentru zdrențele unui cerșător. El este Dumnezeul care se ridică de pe scaunul său unde stă ca judecător și merge la spânzurătoare pentru un criminal. El este Dumnezeul care se face sărac, smerindu-se pe sine, expunându-se la rău, ură și bagiocură, fără a se cruța niciodată, până când face din crucea aspră de pe dealul Ierusalimului semnul și suma dăruirii sale totale. Măreați afirmație. Și ce ne spune el nouă? Să aveți în voi gândul acesta. Acesta este mesajul. Fiți meriți în această sărbătoare de Crăciun. Fiți altruiști. Mergeți la cineva care are nevoie. Isus a făcut-o. Benjamin Warfield, marele teolog, a spus următorul lucru. Îl vedem printre miile de oameni din Galileea, unzi de Dumnezeu cu Duhul Sfânt și Putere, mergând să facă binele fără mândria nașterii, deși era rege, fără mândria intelectului, deși omniștiența locuia în el, fără mândria puterii, deși toată puterea din cerul și de pe pământ era în mâna lui, fără mândria poziției, deși plinătatea Dumnezeirii locuia în el în mod trupesc, fără mândria unei bunătăți superioare ci în considerându-i pe toți mai buni decât el, îi vindeca pe cei bolnavi. El a scos afară demonii, el a hrănit pe cei flămânzi și pretutindeni a împărțit oamenilor pâinea vieții, deși el însuși a rămas fără. Îl vedem pretutindeni oferindu-le oamenilor viața sa pentru mântuirea sufletelor lor și când în cele din urmă forțele răului s-au strâns puternic în jurul lui, a mers deopotrivă, fără ostentație și fără deznădejde pe care suferinței rânduite pentru el, dându-și viața pe calvar pentru ca prin moartea lui lumea să trăiască. Altruist, dezinteresat de sine, acesta este mesajul pentru noi, un mesaj al smereniei. Să ne rugăm! Învață-ne, Tată, să fim dezinteresați de noi. Oriunde oamenii suferă, ajută-ne ca noi să fim acolo pentru a-i mângâia. Oriunde oamenii se luptă, să fim acolo pentru a-i ajuta. Acolo unde oamenii cad, să fim acolo pentru a-i ridica. Oriunde oamenii reușesc să fim acolo, să ne bucurăm. Învață-ne că nu putem să ne uităm pe noi înșine, concentrați pe noi înșine. Că nu putem fi orientați în mod egoist. Învață-ne să umblăm cu umilință, așa cum a umblat Hristos, și să înțelegem că a merge pe calea sacrificiului de sine înseamnă a merge pe calea slavei. Ajută-ne ca noi să învățăm asta și o tată și cei care nu-L cunosc pe Domnul să vadă în umilința sa dragoste abundentă și să fie atrași de el. Te lăudăm, Doamne, pentru darul fiului tău. Ne aducem aminte de ecoul cuvintelor poetului care a spus Iată, în slava învierii, tu tronezi în cerurile de sus unde locuiești în plinătatea iubirii neschimbate a tatălui. Iubirea nemăsurată ți-a fost dăruită, înainte ca cerurile să fi început. Iubirea Dumnezeului cel veșnic pentru fiul său cel veșnic. Acum, până în vecii vecilor, încluna cu cinste vei fi. Toată slava nencetată a uștirilor cerești să-ți fie adusă. Nesfârșită este această strălucire a ta împărătească, cumpărată cu prețiosul tău sânge. A ta este lauda oricărei făpturi. A ta, Fiul Sfânt și Hristos al lui
1: Dumnezeu. Lauda noastră ți-o aducem. Amin. Ați ascultat în lectura pastorului Ilie Bledea un mesaj din seria Semnificația reală a întrupării. Vă anunțăm că, prin amabilitatea Grace you, echipa Har prin Cuvânt vă oferă în dar cu această ocazie una din cărțile sau broșurile scrise de John McArthur. Aflați care este titlul ei, scriindu-ne la harprin sau sunând la telefonul 0740 054 599. Onorăm doar solicitările din țara noastră, iar taxele poștale sunt gratuite. Suntem recunoscători Domnului și tuturor celor care au dăruit cu generozitate pentru ca această lucrare să poată fi făcută în România. Dacă doriți și dumneavoastră să fiți partea acestui proiect și să susțineți financiar traducerea și transmiterea predicilor lui John Carter în limba română, vă mulțumim! Pentru aceasta au luați legătura cu organizația noastră. Dacă apreciați acest serial, recomandați-l și prietenilor dumneavoastră. Sunt Daniel Scurt și vă invit să ascultați și următorul mesaj din Har prin Cuvânt.